0: Och medan vi alla står upp så passar jag på att läsa dagens text som Linus kommer att predika ifrån. Och Det är hämtat från första Korintzebrevet, kapitel 12 och de första 11 verserna där. Och Jag läser från den levande Bibeln. Nu kära bröder, så vill jag gärna lägga till rätta några missförstånd vad gäller just de andliga nådgavorna. Ni minns kanske att ni innan ni blev kristna gick från den ena avguden till den andra för att få hjälp. Men inte en enda av dem kunde tala ett enda ord. Nu möter ni människor som påstår att de bär fram budskap från Guds ande. Hur ska ni veta om de talar sanning? Ja, ett är klart. Och det är att ingen som talar under Guds andes inflytande kan förbanna Jesus. Inte kan heller säga Jesus är herre och verkligen mena det om inte den heliga ande inspirerar honom. Nu ger Gud oss många olika slags gåvor. Men det är samma heligande som är källan till dem, allesammans. Det finns olika sätt att tjäna Gud på, men det är samma Herre vi tjänar. Och Gud kan arbeta på många sätt i våra liv, men det är samma Gud som verkar i och genom alla som tillhör honom. Och I var och en visar sig den heligande så att det blir till nytta för hela församlingen. Till en person ger anden gåvan att ge visa råd. En annan får förmåga att äga speciell insikt. Och detta kommer från samma ande. Han ger tro till en och gåvorna bota sjuka till annan. Han ger kraft att göra under till några. Och till andra kraft att profetera Och han ger någon förmågan att skilja mellan andar. Ytterligare någon kan tala på språk som han aldrig har lärt sig. Och medan andra som inte heller kan språket får förmåga att förstå vad som sägs. Det är samma ände heligande som ger alla dessa gåvor till var och en som han vill. Varsågoda och sitt. Och välkommen fram Linus Pekar. Kom igen. Mm. Tack.
1: <skratt> Kul. Att få tala till er. Ska jag skjuta bak lite? Vi kommer till del fyra i vår serie om anden. Linda började och talade om pingsdagen och Daniel talade om anden som person i gudomen och om hans frukter som bör växa fram i ett liv tillsammans med Gud förra söndagen. Idag ska vi tala om andens gåvor. Och det är sjukt spännande tycker jag. Jag tycker hela när vi bestämde oss för att köra en serie om anden att I need this. Och Jag blev hur glad som helst att vi skulle köra det samtidigt som jag brottas med en otrolig sorg och bedrövelse över mitt eget liv. Och en känsla av total andlig torka från stund till stund. För jag tänker att det är ju anden som är skillnaden mellan liv och död. Det är ju anden som gör tron levande. Det står om strömmar av levande vatten som liksom flödar på insidan. Det vill jag ha. Det är anden som som talar ut genom skriften. Och så vidare och så vidare. Och det är ju det som är det häftiga. Det är det som är Min tro egentligen Jag vill leva ett tredimensionellt liv Och det som gör mig Så förkrossad och faktiskt uppriktigt ledsen Är att jag är så sjukt nöjd Och bekväm Där jag är Att jag inte söker Närheten till anden Eller Gud Så som jag egentligen vill Så som jag säger att jag vill Men jag ligger hellre och tittar på HBO eller någon serie på Netflix. Vi talar ofta om huvud, hjärta och händer. Och alla tre av dem är väldigt viktiga. Men allt för ofta så stannar det vid huvudkunskap. Eller det går upp i huvudet i mitt liv- och jag nöjer mig med det. Men det är ju när kunskapen och uppenbarelsen av Gud får vandra från huvudet och ner till mitt hjärta som det blir liv. Och i det här, den här söndagen så skulle vi kunna byta ut ordet hjärta mot ande. Om det är lätt att förstå kopplingen. Och när vi fylls av det livet, fylls av anden så är det omöjligt att inte låta det få uttryck i våra liv. I det vi gör. Så därför är jag bedrövad över min egen situation. Så jag kommer att tala till mig själv idag och till dig. Jag tänkte lägga upp det så här: jag kommer att köra några stories just utifrån min bedrövelse. Sen kommer vi titta på dagens text, läsa ganska mycket och sen titta på lite specifikt vad. Olika gåvorna betyder. Och sen försöka landa i någon conclusion application. Hur, hur går vi vidare? Eller hur går jag vidare? Jag har nyligen lärt känna ett gäng nya vänner. Och det är fantastiskt kul. Men jag har också blivit rejält utmanad på ett andligt plan. Jag fick höra här i veckan: Så frågade de: Vad ska du göra i helgen då? Jag ska förbereda mig lite för att jag ska predika. Ja, du är kristen. Är du så kristen alltså? Ja, Hur det är jag nog. Jag vet inte vad du lägger det där. Men så kommer det tragiska sen. Då, men du är den enda kristna jag känner. Oh boy, tänkte jag. Är jag den enda kristna som du känner? Lever jag som jag lär? Ser han Gud i mig? Är det någon skillnad på mitt liv och hans liv egentligen? Mer än att jag går till kyrkan på en söndag regelbundet. Ja, det är en, en, en stor skillnad. Klart att det är en skillnad på ett sätt. Men jag kan känna mig väldigt, väldigt liten. Och anden är det ju som är skillnaden. Jag blir ännu mer utmanad av en annan ny vän Som är så hungrig på ett andligt liv Att jag skäms över min egen brist på hunger Här har jag en relation med himmel och jordens skapare Han som har skapat hela universum Som håller allting uppe med sitt ord Och han vill ge mig allt av sitt goda Han vill att jag ska leva ett tredimensionellt liv Men jag är för upptagen med annat Medan min vän då Han tror att det finns En andlig kraft Att jaga rätt på Och han söker efter den här kraften Med ljus och lykta Han åker på alla de möjliga Mindfulness-mässor och Testar alla olika yoga varianter det finns Och här sist så berättar han om att man kunde käka något blad i, i, i Sydamerika Och sitta i tre dagar utan att äta och meditera på ett visst sätt Då skulle man få se framtiden Och han är så vansinnigt hungrig efter den här kraften Och det är han inte ensam om Det tror jag är väldigt, väldigt, väldigt många i vår, vårt samhälle, i, i vårt land men han är dessutom mer klarsynt än vad jag är. För han säger att jag söker kraften, men jag är för upptagen och fyller det som jag vill ge den här kraften. Fyller jag med andra saker i mitt liv och i hans fall med jobb. Man kan fylla det med kickar, eller jobb, eller relationer, eller vad det än må vara. Så den här relationen. Jag har faktiskt öppnat ögonen för min egen tillvaro Hur jag nöjer mig med huvudkunskap Och förlorat hungern efter det andliga Efter kraften som min vän uttrycker det. Här har jag tillgång Till sån skapande kraft som har skapat hela universum Dig och mig Och så sitter jag och är så förnöjd Gud förlåt mig Hjälp mig Det är en bra bön Hjälp mig. Det är en av tre böner som Gud alltid besvarar. Jag bara jag? När jag ser tillbaka på mitt liv och andra runt omkring mig så ser jag på ett sätt med sorg på vad jag har utvecklats till eller hur jag snarare inte har utvecklats. Låt mig förklara. Ofta när en person, det här är min erfarenhet i alla fall Upptäcker och förälskar sig i Gud Så ser man inga begränsningar Det är helt uppenbart Att man ska leva så som Jesus gjorde Och vad gjorde Jesus? Han gick runt och botade sjuka Han satte människor fria Och man är så barnsligt förälskad i Gud Att man tror att det är möjligt Och så gör man så Och så var det för mig också i början På sätt och vis när jag kom till tro, en övernaturlig tro, en barnslig förtröstan på att min far i himlen skulle ingripa när jag bad för någon som var sjuk. Att jag kunde tala liv in i olika situationer eller komma med övernaturlig vishet och kunskap. Det som hände sen två år senare är att man upptäcker att Gud inte alltid gör så längre och så slutar man göra det. Och glädjen och entusiasmen försvinner om man blir för intellektuell Man blir konservativ och hård Och visst kan Gud använda det ibland ändå Men inte alls samma sak Och resultatet blir också Att det försvinner ifrån mina händer Och fastnar bara i huvudet Och det är ofta då man hamnar i det här diket Att vi börjar tro på metoder istället Om jag bara ber det här sättet Eller om jag bara sjunger den här sången Och så blir det Diskussioner som inte Leder någonstans och Det blir en met- ja, metodologi metod- ja, Metodologi Något sånt Som inte är bra utan rent av fel Och skadligt skulle jag säga Men Jag menar inte att det är helt fel Att mogna i tron Att få en djupare förståelse och kunskap är absolut inte fel utan det är bra På många sätt Och det behöver vi mycket Mitt problem är att kunskapen gjorde mig försoffad Och livet på något sätt försvann Kunskap är bra Och det ska vi titta på i dagens text Varför skriver Paulus Om de här gåvorna till korinthierna? Jo för att de saknade Kunskap Och ja, köttade bara på Utan att veta vad de egentligen sysslade med Och vad det ledde till men jag tror även, eller för min del så passar Johannes ord i boken in bra att En sak har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek Jag tror att vi behöver ha båda och här. Jag tror att vi som kyrka ständigt har fallit i det ena diket efter det andra här Att vi, vi lever i vad man kallar andens tid, allt sedan pingstagen för 2000 år sedan Och under historien anden har funnits hela tiden och verkar hela tiden. Sen har han gjort tydliga olika nedslag genom historien. Daniel berättade lite om Azusa Street i början av 1900-talet. Förra söndagen då anden tydligt verkade. Men den verkar hela tiden och har gjort så genom historien. Men jag upplever för min egen del att jag har blivit lite rädd. Att jag vill vara lite pk och inte stöta mig med någon och det har hämmat mitt liv i anden och det hemmar församlingarna och livet. Ehm, och där kan man ju bara gå till sig själv. Jag har vänner som... Ehm, vissa söker metoden som vi talade om innan. Man åker jorden runt för att nu har de det där eller nu har de det där. Ehm, men jag har vänner som också verkligen får fungera i anden men har släppt allt annat av, av struktur och kunskap och, och den biten. Ehm, och på ett sätt är jag avundsjuka på det de har. Livet och den barnsliga tillförlitligheten på att Gud ska gripa in. Ehm, samtidigt som jag aldrig skulle släppa in dem i min <här> vänskapskrets. Ehm, för att jag tror de skulle göra mer skada än nytta ehm, bland många av mina vänner- Men jag tror att det krävs en sound doktrin, alltså en sund syn på anden. Bara för att det är andligt så betyder det inte att vi slänger ut allt sunt förnuft. Eller att det är okontrollerbart, utan jag tror att vi skulle kunna möta de två vägarna. Man kan ha brist på andens frukt, men ändå en gåva starkt i funktion. Och jag tror att Gud har en mycket större ram eller större bild än vad vi har Det handlar mer om en villighet än att allting är kliniskt rätt Och anden, det handlar inte om någon medalj, titta hur mycket jag kan Eller något i den stilen Och någonting som är viktigt att ta med oss är att Att anden är till för att göra nytta för församlingen Och inte att uppmärksamma dig Det är alltså gåvogivaren som alltid står i centrum Alltså Gud När när man talar om anden Så blir det ju ganska internt Till den graden att man talar till troende. Men jag ska försöka lägga ut delar idag av skriften. Vad säger Bibeln om detta? Och tror du på det eller inte? Det är en helt annan sak. Jag återger bara vad som står skrivet. Värt att ha med sig. När vi går in i det här är ju att det här är ett enormt stort ämne Som har stötts och blötts allt sedan församlingen startade Och det är ett större ämne än att avhandla på 35 minuter Men min förhoppning är att det ändå ska väcka någon form av hunger Efter mer andlighet i ditt liv Och det finns enormt många olika synsätt det här. och det finns även Omnämnt om, om gåvorna På flera olika ställen Och jag kommer ta min utgångspunkt I det som vi läste, eller som Linda läste I Korinterbrevet, första Korinteprevet kapitel 12 Men det omnämns på flera ställen Och det omnämns Fler olika gåvor Men för mig så visar det bara Att det inte är begränsat Till de här nio gåvorna Som vi ska titta på Utan att det är mycket större så som Daniel även talade om frukterna Varför skriver Paulus detta? Jag tror att det handlar om att människan söker det spektakulära Och missar det andliga Det kan jag själv känna många gånger Man söker någonting som är häftigt och spektakulärt Men missar motivet bakom, eller anden Vi tror att varje troende har fått heligande. Galatibrevet 4 säger så här: Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar: Abba far. Jag tror också att man kan söka gåvorna. Jag tror att varje. Troende har fått gåvor av Gud Att använda till att bygga upp församlingen Och det är en sak som är klar Att gåvorna inte är för egen vinning Utan alla gåvor handlar om att bygga upp församlingen Att bygga upp kristig kropp En återkommande bild är just Kristi kropp Att vi är alla olika lämmar Att vi har olika funktion Alltså olika gåvor Men vi tror även att Gud kan ge specifika gåvor för en specifik tid eller händelse. så Om vi ber om det. Jakobs brev säger så här. 1 och 5. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt utan att kritisera och han ska få. Alla kan få gåvan och det fina är att Gud vill ge Jag tror att det är viktigt att slå fast framförallt för min egen del eftersom jag känner som torka ibland men att alla som vill får anden och alla som tror har fått anden så oavsett vad jag känner för stunden så har du och jag anden. Sen kan vi be anden att komma om och om igen fyll mig på nytt, låt mig få känna din närvaro kom över mig för den här specifika situationen och det handlar om att söka anden Och vi tror också att alla har en funktion i församlingen Vilket innebär att alla fått gåvor som man kan upptäcka Och här finns det ett visst ansvar också utav, utav lydnad Då man inte kan skylla ifrån sig att Till exempel jag har inte fått evangelistens gåva Så därför kan inte jag berätta om min tro för någon Nej det är helt fel Alla har vi en skyldighet att vittna om vår tro. Gå ut och göra alla folk till lärjungar. Jag tror även att om vi upptäcker vad som är min gåva så kan vi planera livet utifrån det. Att det inte är någonting som bara kommer och går utan vi är en del i en kropp. Och den delen finns kvar. Den försvinner inte bara högst Och då kan jag också... På ett annat sätt träna mig och planera mitt liv utifrån det. Men också att vi kan få verka i specifika gåvor vid specifika tidpunkter. Dagens text hämtar vi från 1 Korinth 12. Jag tycker att det är en ganska spännande följd på kapitlerna här. 12, 13 och 14. Varför skrev han som han gjorde Paulus? Han skriver ju till församlingen i Korint, Och Kapitel 12 handlar om... Gåvorna och talar om dem i funktion I församlingen I i kroppen Och sen kapitel 13 Som du säkert har hört på ett och annat Bröllop Kärlekens lov Jag ser det som att kapitel 13 Handlar om attityden Som vi tar emot gåvorna i Och också attityden som vi ger dem vidare Kärlek Och sen kapitel 14 så talar Paulus om att söka gåvorna, att vilja ha mer specifikt. Och här talar han ju väldigt mycket, eller här pratar han om att söka profetians gåva. Varför just profetians gåva? Jo, för att han han skriver till en församling som uppenbarligen har lite svårt med ordning och att förstå vad gåvorna är till för. Så läser man mellan raderna Så verkar det som att alla konstant Talar i tunger Och det leder ju ingen vart Till vilken nytta Frågar sig Paulus Om ingen förstår vad du säger Hur kan det då bygga upp församlingen Som är hela poängen Eller om någon kommer Till er gudstjänst som inte tror Säger Paulus Och ni bara snackar massa konstiga ord Då kommer han ju med rätta tro Att ni är galna. Men om ni istället profeterar så kan man tala liv. Det är hela poängen. Vi kan läsa ett rejält stycke och sen så tittar vi på, på gåvorna lite mer konkret. Jag läser från Nya levande bibeln. Och det är helt fantastiskt. Vad, men det är kul att läsa läsa Guds ord. Nu kära bröder, vill jag gärna lägga till tillrätta några missförstånd vad gäller de andliga nådgåvorna. Ni minns kanske att ni innan ni blev kristna gick från den ena av guden till den andra för att få hjälp. Men inte en enda av dem kunde tala ett enda ord. Nu möter ni människor som påstår att de befram budskap från Guds ande. Hur kan ni veta att de talar sanning? Ett är klart och det är att ingen som talar under Guds andes inflytande kan förbanna Jesus- Ingen kan heller säga Jesus är Herre och verkligen menar det om inte den heliga ande inspirerar honom. Nu ger Gud oss många olika slags gåvor men det är samma heliga ande som är källan till dem allesammans. Det finns olika sätt att tjäna Gud på men det är samma Herre vi tjänar. Gud kan arbeta på många sätt i våra liv men det är samma Gud som verkar i och genom alla som tillhör honom. I var och en visar sig den helige ande så att det blir till nytta för hela församlingen. Till en person ger anden gåvan att ge visa råd. En annan får förmåga att äga speciell insikt och det kommer från samma ande. Han ger tro till en och gåvan att bota sjuka till en annan. Han ger kraft att göra under till några och till andra kraft att profetera. Han ger någon förmågan att skilja mellan andar. Ytterligare kan någon kan tala på språk som man aldrig har lärt sig Medan andra som inte heller kan språket Får förmågan att förstå vad som sägs Det är samma än heliga ande Som ger alla dessa gåvor till var och en som han vill Våra kroppar har många delar Men tillsammans utgör de bara en kropp På samma sätt är det med kristlig kropp var och en av oss är en del av samma kropp. Några av oss är judar, andra är inte. Några är slavar, andra är fria. Men den helige andan har fört oss samman till en kropp. Vi har döpt till att höra till en och samma kropp genom en och samma ande. Vi får alla vår näring från honom. Ja, kroppen består av många delar, inte bara en del. Om foten säger jag tillhör inte kroppen för att jag inte är en hand betyder inte det att den inte är en del av kroppen. Och vad skulle ni tänka om ni hörde ett öra säga Jag tillhör inte kroppen för jag är bara ett öra och inte ett öga Skulle det innebära att det inte är en del av kroppen Anta att hela kroppen var ett öga Hur skulle du då kunna höra Om din kropp bara var ett öra hur skulle du då kunna känna någon lukt Men Gud har inte skapat oss på det sättet Han har skapat många delar i våra kroppar Och satt varje del precis där han vill ha den hur skulle en kropp kunna klara alla sina funktioner om den bara bestod av en del? Därför består kroppen av många delar, men det är ändå bara en enda kropp. Detta är vad jag försöker säga. Ni utgör alla tillsammans kristlig kropp och var och en av er är en särskild och nödvändig del av den. I sin församling har Gud insatt några till apostlar- Andra till profeter och lärare Det finns också de som har gåvan att göra under De som har gåvan att bota sjuka De som har gåvan att hjälpa människor i nöd De som har gåvan att organisera och sam- samordna olika uppgifter Och de som talar språk som de aldrig har lärt sig Kan alla vara apostlar? Naturligtvis inte Kan alla vara profeter? Nej Kan alla vara lärare? Kan alla göra under? Kan alla bota sjuka? Naturligtvis inte Gud ger oss alla förmåga att tala på Ger Gud oss alla förmåga att tala på Språk som vi aldrig har lärt, lärt oss Kan vem som helst förstå och översätta Det som sägs på ett sånt språk Absolut inte Men sträva efter att få de gåvorna Som är de mest betydelsefulla Och nu ska jag visa er något Som är överlägset allt Annat Om jag talar alla språk, både i himmelen och på jorden, men inte har kärlek till andra människor så är jag med mina tomma ord bara en pratmakare som för oväsen. Om jag kan profetera och känna till alla Guds hemligheter och allt som ska hända i framtiden men inte älska mina medmänniskor, vad gör jag då för nytta med all min kunskap? Om jag har trons gåva så att jag kan flytta på berg bara genom att säga ett ord men inte ha tillräckligt med kärlek till andra, så är jag ingenting värd. Om jag ger allt jag äger till fattiga människor och är villig att dö i min tjänst men inte älska dem som jag är kallad att tjäna, så kommer mitt arbete inte att ha något som helst värde. Kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull. Aldrig misstänksam eller avundsjuk. Aldrig skrytsam eller stolt och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin egen vilja fram. Den är inte irriterad över andra Inte lättretad Och den lägger knappast märke till när andra handlar fel Den är aldrig glad över orättvisan Men glädjer sig när sanningen segrar Kärleken är trogen vad den kostar Den förväntar sig alltid det bästa Hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt Alla de andliga gåvor som Gud ger Kommer en dag att ta slut Men kärleken lever vidare i evighet en dag kommer gåvorna att profitera att upphöra, de många språken att tystna och kunskapen att ta slut. All vår kunskap och allt vårt profiterande bara detaljer i en underbar helhet och har därför sin begränsning. När vi en gång ser den fullkomliga verkligheten behöver vi inte längre dessa gåvor som trots att de är underbara ändå är otillräckliga. När jag var barn talade och tänkte och resonerade jag som ett barn men sedan jag blev vuxen sträcker sig mina tankar mycket längre Och jag har lagt av det som är barnsligt På samma sätt kan vi bara se och förstå en del av Guds storhet nu Det är som spegelbilden i en orolig vattenyta Men en dag ska vi se honom i hans fullhet ansikte mot ansikte Allt det som jag nu vet är ofullkomligt, Men då ska jag veta allt precis som Gud vet allt om mig nu när allt annat går under finns det tre saker ändå kvar Tron, hoppet och kärleken Men största av dem är kärleken Låt kärleken vara ett främsta mål Men be om de speciella gåvorna som den heliga ande ger Och särskilt om gåvorna att profetera Om din gåva är att tala i tungor Det vill säga att tala på ett språk som du inte har lärt dig Så talar du till Gud och inte till människor Eftersom de inte kan förstå dig Du talar genom andens kraft, men allt du säger är en hemlighet. Men den som profeterar förkunnar Guds budskap. Han hjälper andra att växa i Herren och uppmuntrar och tröstar dem. En person som talar i tungor får alltså själv hjälp till att växa i anden. Men den som profeterar kommer med budskap från Gud och bygger upp hela församlingen. Jag önskar att ni alla hade gåvan att tala i tungor men jag önskar ännu mer att ni alla kunde profetera och förkunna Guds budskap. Det är nämligen en större och mer användbar utrustning än att tala på okända språk. Om du inte efteråt kan tolka vad du har sagt så att de andra också får någon nytta av det. Kära vänner, tänk er att jag själv skulle komma till er och tala på ett språk som ni inte förstod. Till vilken nytta skulle det vara? Men om jag... På ett språk som ni förstår talar om vad Gud har visat mig Och berättar om det jag känner till Och om vad som ska hända Och om den stora sanningen är Guds ord Så är det vad ni behöver Och det kommer att hjälpa er Hur ska en människa då kunna förstå Vad du menar om du talar till henne på ett främmande språk Det är som att prata i tomma luften Jag antar att det finns Tusentals andra språk i mitt i världen Alla användbara För de som förstår dem Men mig säger de ingenting om någon talar till mig på ett språk jag inte förstår, är vi främlingar för varandra. Eftersom ni är så ivriga att få den helige andes gåvor, så be honom om det bästa, det som kan bli till verklig hjälp för hela församlingen. Om någon har fått gåvan att tala okända språk, så bör han också be om gåvan att uttyda och tolka det han säger, så att alla kan förstå För om jag ber på ett språk som jag inte förstår så ber min ande men jag vet inte själv vad jag säger. Hur ska jag då göra? Jag ska be på båda sätten. Jag kan tala i tungor men också be på mitt modersmål. Jag kan sjunga i anden men också på mitt eget språk så att jag förstår den lovprisning som jag får fram. För om du talar tungomål och prisar och tackar Gud enbart med anden. Hur ska det då det som inte förstår dig kunna lovprisa Gud tillsammans med dig? Hur ska de kunna förena sig med dig i tacksägelse när de inte vet vad du säger? Det finns inget att invända mot att du tackar Gud på det sättet. Men de andra människorna som är närvarande får ingen hjälp av det. Jag tackar Gud för att jag talar i tungor mer än någon av er. Men i offentliga gudstjänster talar jag hellre fem ord som människor kan förstå och få hjälp av än tiotusen ord i tungor på ett okänt språk. Kära bröder, var inte naiva när det gäller att förstå detta. Ni ska vara lika oskyldiga som barn i fråga om allt ont. Men när det gäller förståndet ska ni vara fullvuxna. Det står i de gamla skrifterna att Gud ska sända män från andra länder till att tala till sitt folk på främmande språk. Men inte ens då ska de lyssna. Att be på ett okänt språk för inte människor till tro. Men det profetiska till... Talet övertygar och skapar tro Anta att en person som inte tror kommer till församlingen Och hör er tala på olika språk Nog kommer han tro att ni är galna Däremot om ni alla profeterar Så kan era vittnesbörd övertyga hans samvete Om att han är en syndare Hans hemliga tankar kommer att bli kända Och han kommer att falla ner på sina knän Och tillbe Gud och förklara att Gud verkligen finns där Ibland er mina bröder, låt oss nu sammanfatta vad jag har sagt. När ni kommer tillsammans bör det fungera på det sättet att några sjunger, andra undervisar eller berättar något om som Gud har låtit dem förstå. Andra talar tungomål eller uttyder någon annans tungotal. Men allt som görs måste vara nyttigt för alla och tjäna till att bygga upp dem i tron på Herren. Sen tycker jag att det här är lite roligt. Inte fler än två eller högst tre bör tala okända språk. Om ingen som kan tolka finns närvarande bör de inte tala högt. De kan hålla tyst för sig själva och för Gud, men inte tala tyst för sig själva och för Gud, men inte offentligt. Två eller tre kan profetera om de har gåvan, men bara en i taget medan de andra lyssnar. Om någon har fått ett budskap eller en uppenbarelse från Herren ska den som då talar sluta. På det sättet kan alla som har profetians gåva få tala den ena efter den andra. Och alla kommer att lära sig något och bli uppmuntrade och hjälpta. Kom ihåg att en person som har ett budskap från Gud också har kraft att behärska sig själv och vänta på sin tur. Gud tycker inte om när det är oordning. Han vill att det ska råda harmoni i församlingen. Wow! Vilken församling! Vi ligger ju inte i det diket där folk slåss om att få profetera om någon har fått något från Gud så kan han avbryta den andra så att alla får tala. Eller att vi alla står och talar i tungor. Ja, Vi är inte ens i närheten av den sansade bild som ändå Paulus målar upp här. Av ett firande. Jag tror snarare att vi är i det andra diket. Där vi är för sansade eller som... Eller är det så att du och jag lever för långt ifrån centrum Alltså Jesus Att vi inte vet hur han vill använda mig Jag tror att det finns en mittenväg som Paulus försöker visa Alla har fått gåvor Och om du inte vet vad du har för gåvor Så beror det helt enkelt på att du aldrig har upptäckt dem En andlig gåva är en speciell förmåga som Gud av nåd ger varje lämme Kristi kropp Till att användas för församlingens utveckling De är aldrig tänkta för oss personligen Utan när det talas om gåvorna i Bibeln Så handlar det om att de är till för att vi ska kunna hjälpa varandra Och på så sätt bygga upp kristlig kropp Så därför så tror jag att den som drar sig undan en församlingsgemenskap Kan inte använda gåvorna på det sätt som Gud har tänkt Och gåvorna, de ges inte för att du är andligt mogen Utan de ges av nåd Och det är skillnad på andens frukt som Daniel talade om förra söndagen Som mer handlar om en mognad som växer fram Så andliga gåvor ges aldrig som belöning för trofasthet De delas ut enligt Guds plan och jag skulle vilja säga att vi först och främst ska söka gåvogivaren och inte gåvorna per se. Och Det finns ingen metod, det finns ingen, krävs ingen förkunskap. Utan jag tror att det bara krävs ett villigt och öppet hjärta. Gud, jag vill ära dig med mitt liv. Som människor så vill vi alltid dela in och dela upp och kategorisera allt. Jag tror verkligen inte att det är poängen med dagens text. Men det kan vara hjälp att enkelt se gåvorna som omnämns. Och de som omnämns då kan man dela in så här. Eller jag kan ju säga att alla gåvor är övernaturliga gåvor. Och inte naturliga. Alltså behövs det tro för att se dem verka. Och jag tror att gåvorna verkligen går hand i hand och att de samarbetar väldigt mycket, att det inte finns någon distinktion emellan dem. Vi delar ju bara upp dem för att enklare förklara. Men man kan dela in dem så här. Kraftgåvorna, att göra någonting. Skillnaden mellan trons gåva och kraftgärningar är att trons gåva tar emot ett under och vandrar i det. Medan kraftgärningarna verkar ett under. Man är med i skapandet för att visa Guds kraft och stor storslagenhet. Tronskova, Ett mått av stor och övernaturlig tro Förvissning, övertygelse, fasthet och säkerhet Som inte kan rubbas på något sätt Och ges vid en tidpunkt Eller tidperiod För att utföra eller slutföra ett mirakulöst uppdrag Det Gud säger kommer att ske Och där skulle man kunna ta Noah Som ett lysande exempel tycker jag Fatta att Gud säger att du ska bygga En ark En stor oceanbåt Mitt ute, eller mitt ta land och göra det i 120 år det kräver tro jag tror att trons gåva är verkligen att göra stordåd, jag tänker på Mose måste ha haft rätt mycket tro också att vända tillbaka till Farao och säga att det här kommer att ske om du inte släpper mitt folk och sen tro att det kommer att ske eller när man kommer till Röda Havet, alla klagar på en och Fara hos arméer kommer i, i ryggen. Ja, men havet kommer dela på sig. Ja. Mycket tro. Eller Daniel som med sina vänner kastades i den brinnande ugnen. Men Daniel är lite kaxig där. För han säger även om Gud inte griper in så tror jag. Att utföra kraftgärningar är ett övernaturligt ingripande av Gud i det naturliga där naturlagar blir åtsidosatta Guds osynliga skapande kraft Gör det omöjliga Möjligt Där tänker jag återigen på Mose Som delar havet Eller man ber för någon och Ett ben växer ut i saker som är ja, Gud visar sin kraft När Jesus stillar stormen Jesus går på vattnet Eller Paulus och Silas sitter fängslad Och sjunger lovsång Och bojorna Faller av Helandets gåvor Står som plural Jag tänker att det är för att det finns många sjukdomar Eller Så Och det är en övernaturligt helande Att bota alla slags sjukdomar Utan några som helst naturliga medel Endast genom den helige andes Smörjelse och manifestation Jesus gick runt och botade Alla slags sjukdomar han gjorde det på alla möjliga roliga sätt Han smorde, han spottade, han talade Han befallde, han befriade Lade händerna på honom Eller folk rörde bara vid honom Och de blev helade gåva. Muntliga gåvor handlar om att säga någonting där Profetera, att uttala sig Med ett känt språk Profetera Betyder att tala för någon annan Eller att vara Guds talesperson Det handlar ofta om att tala Om framtiden och skapa tro att tala i tungomål på olika sätt är mycket av det som Paulus skrev om här. handlar om att tala på ett annat språk, vanligt eller engelsk, Men att det inte är till för egen uppbyggnad utan för folk som inte tror. Alltså måste det uttydas och då behöver man uttyda tungomålet. Så de två går ju hand i hand. Behöver dock inte vara samma person som talar i tungor som uttyder det. Men det kan vara det. Och här tror jag att träning är viktigt. Jag har talat med människor som, som har gåvan att uttida tungomål som säger att i början så lägger jag till massa ord. Bara för att jag tänkte att Gud inte bara kunde säga den meningen eller det ordet. Men att få tränas i att lära känna och att lita på att inte själv behöva lägga till någonting med egna ord. Uppenbarelsegåvorna, att uppenbara någonting. Allt inom kunskapens område, fakta, händelser, avsikter, motiv, ursprung, öde, mänskligt, gudomligt, naturligt, övernaturligt, förflutet eller nutid eller framtid kommer inom räckvidden för den ena eller andra av de här tre gåvorna. Där visdomens ord ger oss uppenbara som Guds sinne, vad han tänker, vilja och avsikter. Ananias får ett visdomens ord om Paulus framtid och tjänst i apostelavgärningarna. Då svarade Ananias... Herre jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som har åkallat ditt namn men Herren sa till honom gå han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull Kunskapens ord Ger oss uppenbarelse om saker i nutid eller i det förflutna. Jesus som talar med kvinnan vid brunnen visste hur många män hon hade haft och så vidare. Skilja mellan andar ger en inblick i andevärlden goda eller onda andar. Apostelgärningarna 16 En gång när vi var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster. Genom att spå Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek De här männen är den högsta gudens tjänare Och de förkunnar för er en väg till frälsning Så gjorde hon i flera dagar Men Paulus blev upprörd och vände sig om Och sa till anden Jag befaller dig i Jesu namn ut ur henne Wow Rätt häftiga gåvor Tänk att Gud har gett oss alla dem Tänk att vi kan få söka dem. Hur skulle vår gemenskap se ut om vi kom i funktion i alla de gåvorna? Om vi fick vara precis den läm i kroppen som Gud har tänkt. Tänk om vi ännu mer skulle söka gåvorna och det som är nedlagt i oss. Jag tror helt ärligt att det skulle vara kö utanför och fullsatt här inne- Eftersom folk är hungriga Efter ett tredimensionellt liv Som avslutning så Vill jag ställa några frågor Vilka gåvor har du fått? Och vilka gåvor skulle du vilja ha? Känner du Som jag, att jag ibland har blivit blåst på konfettin Jag har möjlighet att leva ett liv i 3D Ett liv som min vän så desperat söker efter Men så väljer jag att leva ett liv i 2D Tänk om vi ännu mer skulle få smaka på allt som Gud har för oss Tänk vad annorlunda din och min arbetsplats skulle vara Om vi fick komma i funktion i de olika gåvorna som Gud har gett oss Hur annorlunda vår stad skulle se ut om varje troende lyssnade till andens tilltal. Jag tror att vi kan träna oss i användandet av gåvorna. Jag tror att vi med största sannolikhet och säkerhet kommer att göra massa misstag och fel. Men om tanken är att förmedla någonting i kärlek och att bygga upp en person och bygga upp församlingen så tänker jag att det kan bli... Bara så mycket fel. Men jag tror att om man är i en miljö eller en gemenskap där det är okej okay att misslyckas så tror jag att man kan utvecklas då man får pröva sig fram. Men en gemenskap där allt måste vara perfekt från början, det hämmar och leder till att ingen vågar pröva någonting. Och Jag tror på en progressiv utveckling. att ju närmare man närmar sig Gud desto mer kan man upptäcka och då blir man också hemma i relationen med Gud man blir hemma, man lär sig höra andens röst och här tror jag att vi har konnekten i vår kyrka som en viktig del att den kan spela en stor betydelse dels i att stöta och blöta vilka gåvor har jag fått vilka gåvor ser andra i mig Och dels i att en mindre gemenskap får träna och lära känna andens röst och vägledning och tilltal. Jag tror att vi är för dåliga på att lyssna både till anden och till andra människor faktiskt. Och tänk på att om du upptäcker eller när du upptäcker vilka gåvor Gud har lagt ner i dig så är du i minoritet. Eftersom vi är en kropp. Alla kan inte vara handen eller foten. Utan vi har alla vår särskilda uppgift. Och jag vill återigen bara understryka att ingen av gåvorna är till för att tjäna mig eller mina syften utan enbart för att upphöja och visa på Gud och bygga upp församlingen. Har det någon som känner som jag så var Gud hjälp mig. Förlåt mig Gud för min bortvändhet. Jag vill komma närmare dig eller känna din röst tydligare. Komma i funktion i de gåvor som du har gett. Mej för att bygga ditt rike.